0: 在这期节目开始之前，要先跟大家说几个事儿啊。第一个事儿呢，是关于 Rick and Modi《r i c k u i d m 的这部戏，我们是在十一月中旬录制的节目，在当时他已经于电波字幕组制作出了两集的中文熟肉版资源，但是很不幸，在他即将更新第三集的时候，也就是十一月下旬的某一个周六，我去电波字幕组的微博去找资源，结果看到了一条啊新闻吧，说是国内呢。某一个知名的视频流媒体网站买到了《瑞克和莫蒂》第四季的正版版权，所以电波字幕组在制作了三季《瑞克和莫蒂》之后，于第四季正式停止更新。而国内的正版网站所上传的《瑞克和莫蒂》呢，是经过删减以及马赛克替换的。比如说第四季的第一集，瑞克被石笋扎死，长穿肚烂，鲜血流了一地。但是在那个流媒体网站上面，我们看到的版本呢？所有长穿肚烂的画面都添加上了一个独角兽马赛克。我现在心里边的感受啊，非常特殊。看英文生肉的话，我没法理解这里边到底讲的是什么意思。但是看这个现在某网站的那个版本的话，我又感觉自己被欺骗了，或者说这个作品被亵渎了。但还是为这个版权方能赚到钱开心吧。为什么要把这件事情讲在节目的开始呢？嗯，是我想告诉大家，如果你还没有看第四季的第一集和第二集，先不要上这个有正版版权流媒体网站去看了，以后慢慢支持它后面八集，可以先在网络上边搜一下由电波字幕组制作的第一集和第二集未删减、未替换的资源。第二件事呢，就是关于我们微信公众号上边那个付费平台的事儿。这个有一些听友知道，有一些听友不知道。就是我们其实是有两个付费平台，一个是在《杨贵妃最爱吃的水果》上边，那上边更新的呢，可能就是黑魔法师克劳利，然后中国奇人钱学森等等的付费节目吧。但是我们公众号上边的那个 H 五付费，它的尺度可能会更大一些。现在呢，我们保持的是一个月更新一期，已经更新的像有。我们做的三周年特别节目《香港香港》，以及之前的中国奇人康生，还有我们第一期的付费就是西部事件啊，具体什么事件大家去扫。还有我们的嗨太之旅，以及风中有朵拆迁的云，然后我跟九哥的一些呃情欲史吧，等等等等的节目。值得注意的地方是我们上传在 H 五界面上的香港《香港香港》和。在杨贵妃上上传的香港，香港是完全不同的两个版本。我在这儿跟大家说明了，是完全不同的两个版本，一个是公众平台上的版本，一个是私密版本，时长也是不一样的，聊的内容跟话题也是不一样的。如果说大家想了解我跟九哥去香港，之后真实的一些态度跟我们所见到的、所听到的内容，欢迎到公众号上去进行收听。就在硬核班长公众号它的底部自定义菜单里的付费节目，点进去这个自定义菜单，它会提示你有杨贵妃付费，还有 H 5付费，选择 H 5付费就好。哈喽，大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台，我是主八干。大家好，我是小九
1: 。大家好，我是云儿。
0: 非常高兴能在空中和大家见面，这是我们硬核电台的最新一期节目。然后这期节目呢，聊一聊美国的深夜动画《Rick and Morty》，对吧？然后这次呢，还是我九哥还有云儿，我们三个跟大家来聊，多一个女性视角，多一份不同的观点。致命女人就在我们身侧、嗯，然后聊一个非常疯狂的、具有天马行空脑洞的动画片然后《Rick and Morty》这部动画呢，应该是在我们更新这期节目之前的一周，刚刚上线的第四季的第一集。我们也是刚刚看完这季的“熟肉”，因为好多的听友朋友其实从16年就跟我们留言说想让我们来聊聊这部动画了，但是一直也没时间啊。今天呢，有机会有空档，又赶上第四季上线，可以跟大家好好的分享分享对这部剧的观感。我们三个也都挺喜欢这部剧的。就在刚刚录节目之前，每个人聊这部戏里边这些梗、聊剧情就已经凑了二十分钟了，实在是不想浪费更多，就赶紧打开了设备。然后简单的说一下这个剧的剧情跟制作，嗯，希望有没听过的朋友们吧，可以了解一下这部剧。2013年，《瑞克和莫蒂》第一季上线，十集，每集二十分钟。上线之后呢，就以天马行空的想象力，还有充满朋克精神的剧情，在美国以及世界各地吧，引起了广泛的追捧。然后在中国，随后上映的几季，包括这个第一季啊，都有非常高的一个口碑评价。豆瓣上边的评分,分分别是 9.7、9.8、9.8， 以及第四季才更第一集的开分 9.9， 几乎是满分的一个评价了。而且我始终怀疑这个。里边那些四分三分到底是不是南方公园，或者说飞出个未来的粉丝恶意去打的？因为我看了，这就是一部满分的作品，非常棒。片子的主创不得不提的一个人叫做贾斯汀·罗兰，他是美国非常非常知名的一个深夜动画制作人，啊，之前呢也出产过很多的作品，而且在这部戏里边，瑞克和莫蒂的配音都是由他一个人来配的。动画的剧情呢，讲述的就是两个主角公瑞克和莫蒂，他们是一个外公和外孙。外公者是一个全宇宙，甚至说整个多元宇宙最天才、最聪明的疯狂科学家，每天在进行各种不同的实验。他创作出了很多很多非常新奇的武器和科学装备，比如说有一把可以随时随地打开任何一个次元、任何一个地点的时空门的时空穿梭枪。他也是带着这把枪和自己的外孙穿行于各个宇宙之间，去进行所谓的大冒险。莫蒂呢，其实是一个。在我看来，初期是一个非常非常 loser 的蠢孩子，大概十四岁，没谈过恋爱，人呢唯唯诺诺的，也不聪明，上课、下课跟女生接触都不敢说话，所以一直都是处于一个非常屌丝的状态。直到他的外公搬到了他的家，才改变了他的生活。外公呢，带着他去各个宇宙之间穿行，星矢大冒险，他成了外公的助手。而外公为什么会选他呢？我认为有两个层面，一个呢是在。剧情里，外公有讲到说自己会发射一个叫做天才脑电波的东西，因为犯过很多的罪，星际之间、星系之间、不同维度的宇宙之间，有很多机构都在追杀他。只有莫蒂的白痴脑电波可以中和掉他的这个天才脑电波，让他在宇宙之间隐秘于无形，才能逃脱这些追杀。所以他每次无论去哪儿都要带着莫蒂。再有一点，我自己认知的就是他其实对家庭呢有很深刻的爱。同时，他对自己的外孙有非常非常真挚的情感，所以才会想通过自己带领这一系列冒险，让莫蒂变成更好的人。嗯、啊、所以来到了他的生活当中。几季的时间过去，他们穿行了几十个世界。进行了几十个故事，几十场大冒险。莫蒂呢，也慢慢从一个屌丝变成了一个修理过无数次中微子弹，可以发表演讲鼓动人心，可以和美国总统掰手腕、自拍合影，甚至说可以在不同的星际间认识很多外星朋友，去和敌人们作战这样的勇敢的，或者说有的时候会变得勇敢的少年吧。嗯嗯，对吧？整个剧情其实大概就是这样吧。当然还有几个人，就是瑞克的女儿、女婿，还有外孙女，分别是莫蒂的父亲、母亲，还有姐姐，嗯，对吧？他们也是这个剧里边点缀性的角色，嗯、也是不可或缺的
2: 。对，嗯、所以实际上他虽然叫瑞克和莫蒂，对，但实际上呢，更像是莫蒂一家，瑞克和莫蒂一家，嗯
0: 呵呵，就应该叫莫蒂一家
2: 啊，就是 family 嘛。对、嗯、对。对嗯伐木累，<音><音> Family, 对，阿<笑>甘、啊、又嘲笑我这种东北<笑>没没没没没，没有没有东北用语，没有没有没有，烦不累烦不累烦不累，不累不累<笑>九哥讲一下这片子的诞生史呗。呃，这个片子啊，其实我一开始刚看的时候，我就觉得这里边的瑞克和莫蒂怎么这么像，就回到未来里边的布朗博士和马丁啊。嗯。但是后来我一查资料，发现还真是有渊源。嗯。大概是在二零零五年的时候，当时呢，就是阿甘说的这个贾斯汀·罗兰，他实际上制作了一个动漫，叫做《考斯比之屋》。这个考斯比大家应该。有些人也是耳熟能详的，他是美国著名的一个喜剧演员，嗯、而且被称为是喜剧电视之父。对啊、呃，电视喜剧之父啊， c o s 我一家嘛。对 ，Cosby 一家，这个动漫呢，讲的是一个人跟一百个克隆的 Cosby 住在一起发生的故事。哇、wow ，你看就有点其实像。有什么里边些，经癫癫狂的影子就已经有了。制作出来之后呢，被一个叫做丹的制作人给看上了，认为呢贾斯汀有一种不同寻常的幽默感，所以呢就把这个放在了101频道一个免费的网络频道上放。本来呢皆大欢喜，但是放了几集之后摊上官司了，就是考斯比他的经纪公司还有环球，因为考斯比一家都是环球的嘛，发律师函了，说白了也没告，就发律师函说你不要再。做这种侮辱性的动漫了，去侮辱我们这个考斯比。哎，我不知道你们
0: 怎么想，反正我的眼泪啊,<笑>啊是在心里边打转，啊、是,有是有同感的。对，是在心里打转。我们也收到过律师函，不是一千个人心里有一千个哈姆雷特，<笑>但是一千个人心里只能有一个考斯比。<笑>对，对吧？<笑>明年下半年我,我跟那个中国合拍的新考斯比一家啊就要上了，然后大家多关注，是吧？<笑>所以美国
2: 嘛就非常讲这种东西
0: ，律师函一发啊，然后贾斯汀
2: 也不敢再拍了。但是，贾斯汀这人啊挺记仇，决定说不做这个了。但是我呢也继续恶搞，但是我又不让你知道是怎么恶搞，嗯、所以呢他就又画了一个动漫。这个动漫呢，对，不侵权的恶搞。这个动漫呢叫《Doctor and Martin》的动漫大冒险。里边画的两个人其实就是现在的 r i c 克和 m 莫蒂，嗯，但是画风特别的糙，甚至你可以用崩坏来一拳超人那
0: 种，比那个还要崩。我说的是原版一拳超人，<笑>比那还崩啊
2: ？呃，反正你看一下这图你就知道了。啊，没有一拳超人
0: 崩，没有，是吧？嗯，那反正也是很
2: 崩吧？对，并且呢，他开始一个人分饰这两个人的配音，结果做着做着之后发现上瘾了，哎，我一个人。搞两个人还挺挺舒服的，呵呵双<笑>我、这个、双飞还蛮爽。对，双飞还蛮爽。后来就是到了二零一二年这个时候呢，就是他那个好朋友，就当初帮他发行的那个单，单他呀是被一个电视台邀请，说要为这个电视台制作一档原创的动漫节目。可是那个时候啊，单的大部分精力是放在《废柴联盟》的制作上、嗯，所以呢，没有太多的时间，也没有太多的这方面的经验。他就想到贾斯汀了。贾斯汀找来之后呢，俩人一,一商量，贾斯汀说：“哎，我手上正好有一个 Doctor and Martin，、嗯、干脆咱就用这个原版，然后去搞一搞，套一个新故事。”对，然后两个人一拍即合，这样才有了。Rick a 嗯，还有一点就是这个故事出来之后啊瑞克 c k a 开始制作方是不想让他一个人分饰两个角色，嗯、也想找声优嗯，嗯，但是呢，他其实是很想，贾斯汀很想，就是我我还是玩双飞吧。他那脑洞确实很大，做的画面还有包括台词啊什么的，很多人驾驭不了，只有他才能驾驭，所以最后大家也
0: 无奈说，干脆就你来吧，才有了现在这种风格的瑞克 c k a 现在我们看到的剧其实应该是姓氏，如果让丹来做的话。可能不会有现在这样这么多的死忠粉，对吧？对，嗯、因为这部剧号称是病毒，你知道吗？嗯、在美国，然后在世界各地都是以病毒的方式营销出去的。你要么不看，你看了你就
1: 爱罢、哎、不能。嗯，对
0: 。我是怎么接触到这个剧？嗯、我其实是在一六年的时候，当时我逛 B 站，嗯、有一些 B 站上面的 UP 主会放那个《Requiem》的配乐，就。哒哒哒哒哒哒哒哒，就这个，包括纳豆奶奶那个，长按点赞三连，后边也会配一个，就是《<drops> 瑞克和莫蒂》里边那个咚一声那个配乐，嗯、我就一直在想这些配乐哪来的。弹、嗯嗯、幕上面有人刷《瑞克莫蒂》，然后我就看到这部剧了。嗯 mm. 第二季、第一季一看，然后到第二年又看第三季，现在又看到第四季，嗯、跟尺子一样，妈的，我越来越老。然后<笑>。值得欣喜一点是哪、啊、就是第二季的时候，我不知道你们有没有关注到啊。嗯、那个《Recount Body》里边有人说，我们未来还有七季，我们要有九季，一共九季，等等等等的东西、嗯，是为啥呢？我搜新闻的时候发现啊，就是在第二季播的时候，制作公司续订了七十集，嗯、<笑>所以他未来还有大概现在这四季吧，还有五季。太好了，可以等着看。他、嗯、有五季，要是以每季两年的形式弄十年，十年嘛，三十六。我妈呀！那时候你就可以跟
2: 啊，不行，这个你还不能跟你孩子一起看，因为是十四禁、啊不,啊、不行，不行，对，十四
0: 禁，对、嗯。但好像有一
1: 个主创已经去世了
0: 。嗯、只要罗兰还在，就没问题。我觉得，嗯，他是这部剧的灵魂，对,对吧、嗯？然后他创作了 r i 瑞克和莫 y 这两个角色、嗯，同时他还为他们俩配音。你想想多酷！对，我觉得这个配音配的特别到位，对吧？咱刚才还聊呢，说 Rick 每次说话的时候，呃、啊，呃、不、呃、打折，他不是这种歌。就、哦、呃说着说着，不、呃，对，呃、这种又像打嗝又像反胃那种啊，对。然后我一直怀疑他嘴角挂绿色的东西是胃酸，你还说恶心。嗯、然后当摸你，嗯，为什么这样？<笑>那个那个、那个声音确实是很酷的，对啊，很符合这两个人的角色性格人设。如果要是换一个别人的话，我可能又不太会接受。嗯、所以希望这部剧一直有这个罗兰陪伴啊，嗯、有这个罗兰进行创作。嗯嗯，然后聊到这剧里边有意思的事吧。这是一个非常天马行空的剧，
1: 我觉得这个剧里面好多点都印象很深刻。比如说，里面会出现什么呃时空冒险啊、智能机器人啊、啊、呃、平行宇宙啊、外星人入侵、克隆啊、废土啊、乌托邦。之类的，就每一期都有，说好像一集的故事、啊
0: 、<笑>是每一集的，每一集都这样,、啊都这样啊，所以大家想想多精彩、嗯，就
1: 很精彩。而且他还探讨了各种各样的问题，什么哲学的呀，嗯、然后家庭的、伦理的，然后爆炸，但是看得很爽，而且致敬了非常多东西。不管是你有没有看过原来的那些作品，就是他致敬的那些东西，你就看他本身就很有趣。但你知道原来的那些，就是他致敬那些点的时,那的时候，你会更加欣喜。
0: 对，因为这片子其实他刚才九哥说了一点，他这个人物的形象其实可以说是致敬了《回到未来》，嗯，对吧？然后还致敬了好多其他的片子。说致敬是客气，对<笑>对,对。比如有一集那个 Summer， 就是莫蒂的姐姐变大了、嗯，他其实是致敬了那个《亲爱的，我把孩子变小了》。那第二集就是《亲爱的，我把孩子变大了》，嗯，对吧？然后里边还致敬了那个《黑客帝国》，就是瑞克想把这个。莫蒂从狗的梦里、雪球的梦里带出去的时候，给他一个药丸那个药丸不就是当时对所以莫夫斯帮那个,个那谁尼奥、嗯、从那个电脑空间里边出来的时候给的那个药丸吗？让他选，咔，你说这当然呢，瑞克没让他选，直接给他吃了。后边还有就是致敬《疯狂的麦克斯4》，因为当时那片子正火，嗯，对吧 ？Summer 在那个《疯狂的麦克斯4》的世界里边爱上了一个当时的食人族，嗯，然后跟那个食人族在一起了，在一起之后，他做了原始，每天出去打猎，结果发现他们俩结婚了之后，食人族的那个男人跟他老爸一样，每天在家里看电视，也不去工作，他又变成了一个他的翻版老妈，而且脾气更暴躁，所以又回到了那个城市里。抛弃了他的这个食人族老公，然后里边还有很多其他梗。你比如说我，我、嗯、我看到有《盗梦空间》嗯，对对吧？也是雪球那一集。嗯、呃，当然我们说那个也可以，就是换作是蚁人啊，也是放大的那个剧情。嗯、还有猛《猛鬼街》，《猛鬼街》里边那个弗莱迪不也出来了吗？剪刀手爱德华也出来了，嗯、修指甲。然后还有像是变蝇人也出来了、嗯，里边有一集甚至非常恶心的那一点，就是变成腌黄瓜那一集。嗯、呃，因为他自己是腌黄瓜，没有胳膊，没有腿，动不了。有一只蟑螂在它旁边，它就把自己这个嘴咬破了，然后流出一些汁水了，吸引那个蟑螂过来吃，吸引蟑螂过来吃，把蟑螂它给咬死了，然后舔着蟑螂的脑子，刺激蟑螂的神经，让蟑螂的腿动，它爬在那个蟑螂的身上，作为一只腌黄瓜爬在那个蟑螂的身上，让那个蟑螂带着它往前前行，然后占据了一个老鼠的尸体，把那个老鼠的大脑。抽出一根脑神经，插在自己那个腌黄瓜的一头里，控制那个老鼠的四肢，还有身上背的那个是老做做成的武器是吧？他以老鼠的身体做的那个所谓的火箭炮之类的装备，哇塞，这个东西实在是太神奇了。嗯，不单是说的致敬，甚至有很多呀，在我看来是超越。嗯，它是一个黑暗版的、癫狂版的《飞出个未来》。嗯，然后可能说成人版的。不良版的哆啦 A 梦、机器猫，呃、啊，瑞克是这样的一个形象。嗯嗯，你刚才说的那个。就是节目录制开始之前，不是你有说过一个次元分割的那一集吗？对，就薛定谔的次元什么的那集
1: 。第二季的时候，姐弟俩就是、啊、收拾屋子，呃，收拾屋子、嗯。然后因为之前他们把时空暂停了，导致他们几个其实是不稳定的。对,对,对他们收拾屋子在推壤的时候
0: ，时空分裂。对
1: ，呈现的形式就是把整个电视分屏了，就是上面下面，你可以很清楚的看到两个世界。德瑞克还特别想把对方。给杀死，这样他就可以直接性统一，就是会有一些很有趣的点，而且他打开那个窗户的时候，全是薛定谔的猫在
0: 外边飞着。对他们自己那屋子变成宇宙当中独立的一个存在了。
1: 对，因
2: 为当时那个空间就是他们屋子的,空间是结的那一块，对、嗯，整个消失
0: 了嘛，就在那个
2: 地方。
0: 嗯，因为当时他们好像是在第一季的结尾办了一个大 party，, party 对，然后瑞克把自己好多外星的朋友都过了，就是里边有这个鸟人，嗯，是吧？然后鸟人还跟 summer 的闺蜜搞上了，在这个过程中把家里弄得一团乱、一团糟。父母回家看到这一切，怒气冲冲。刚要进门的时候，瑞克把时间暂停。他们这个房子周围这块空间，等到六个月之后才收拾完。这六个月怎么会才收拾完？其实我一直特纳闷你知道吗？边
2: 收拾边玩啊，对你看他们边看
0: 电影，然后边收拾，看看跨维度电视，对，何止啊，嗯
2: 、还还去冒险，还还去把那个 ATM 机里边的钱换成。换成什么、啊啊、巧克力还是换成什么饼干
0: 呀、啊？对，但是也因为这个，最后时空解冻的时候，他们这个房子就变成了一个时空不稳定区域。嗯、像云儿说的一样、嗯，就发生时空的分裂了。嗯，最多的时候好像变成了六十个，是吧？对，嗯，然后还有什么所谓的时空管理者穿越时空过来了？
1: 对，就是五维生物在驾驭时间以上的一个生物。啊过来统一这个宇宙，多元宇宙崩溃，对，合成一个宇宙的时候，其中有一个摩迪项,项圈坏了，那个项圈
0: 就是让他们回到这个呃单一时空的一个装备，
1: 突然就时空崩塌，然后他们就掉下去了，然后瑞克马上冲下去，把自己的项圈给了摩迪，其实
2: 就是牺牲自己救摩迪嘛。说的这一集可能也是网上很多的这个。呃，影迷们最喜欢的一集，嗯、或者说津津乐道的一集，就是因为在这一集里边，瑞克有人性之光，对他真的对孙子很爱，然后为了救孙子就牺牲自己。嗯，呃，不过后来我看了那么多之后，我发现其实他死也就死了，
0: 因为他永远也有。也也死不了，他永远也
1: 死活着
0: ，<笑>因为有克隆。
1: <笑>对，还有、哎、还有断心投影、哎
0: ，就是克隆这概念是后来才引入的、嗯。那一季里边还没有说他有克隆这个东西在。对，来来而且他死在多元空间的时空裂缝里边、嗯，就是永远飘荡着，可能不会死，就一直飘着了。反正。
2: 那一集嘛，确实是看出来，就是他是对莫蒂不是只是利用，
0: 嗯、而是真的,是有,的是有爱的，嗯，对，而且也是为数不多早期要、啊、为数不多表露真心的一集，对、嗯，对吧？我觉得瑞克真正袒露心扉、表示爱意跟悲伤、痛苦、欢乐的戏就那么几集，一集是这个，嗯、一集是联合体那一集，嗯、对，一集呢是。他们到了小星球上，他自己主动把自己献到了这个银河联邦里边那一集，自首那一集啊，对，自首那一集。然后还有一集呢，实际上就是聊到他为什么会创造出这个超时空枪那一集哦，对吧？哦
2: 、对啊，那个故事有点套中套的意思，有点
0: 套中套。但是那故事我认为是真的。他开始只是想做一个平凡的科学家，嗯，作为平凡人，有自己的老婆，有自己的女儿，有爱自己的家人。嗯，但是从其他时空穿越来的瑞克。跟他说，只要啊，你现在如何如何，你就可以创造出这个超时空枪，你可以穿越到宇宙各地，成为整个多元空间里边最聪明的人。他当时说：“哎呀，老婆，我不研究了，我不做科学家了，我们就在一起吧。”他一辈子也不想回忆起那天，到最后也回忆起来了，嗯、就是为了从这儿逃出去嘛。为数不多的表露真心的那几刻，那是。
2: 哎，我确实在那个地方有个疑问，嗯、我想问一下两位、嗯嗯，就你们看那集的时候，就是到底是谁扔了一个中子弹，从那个就是穿透枪那个地方扔了一个中子弹，然后把他的媳
0: 妇给炸死的？我认为是 Rick， 其他空间的 Rick。对，为什么？因为
1: 他要逼他成为 Rick
0: 。对，因为这个。故事里边有一个非常重要的概念啊，就是它是涉及到端宇宙嘛、嗯，然后无数个宇宙里边有无数个瑞克，有无数个莫蒂、嗯，但是呢，只有我们现在看到的这部剧里边，瑞克和莫蒂他们两个，可能说算作主宇宙吧、嗯，算作主人格，然后他们是最真实的真瑞克和真莫蒂，而这两个角色当中，真瑞克更重要是在哪这个真瑞克是真正有情感的。嗯、爱着这些家人们，爱他的女儿，爱他的外孙女，爱他的外孙子，甚至说对杰瑞都有情感，嗯，甚至说还愿意，就是为了让这个家人们原谅自己，能够更好接受自己，给女儿更好的生活，愿意尝试的跟杰瑞去改良一下两个人之间的情感关系，嗯，对吧？两个人去相处，去个什么大冒险之类的乱七八糟的地方，但是呢，也是因为于此，他变得和其他宇宙的瑞克不一样。其他宇宙的瑞克可能说顺理成章就研究出来这些东西了，并不是爱他自己那个老婆，而这个宇宙里边的瑞克是真爱他的老婆。你看第一季的第一集，当时呢是，呃，贝斯就是他的女儿，呃 ，summer 的妈妈他们给他做了一个煎蛋饼吧，好像是他说、嗯、啊，你做的味道真好，真希望你死去的妈妈也能吃到这这一句话，啊，其实代表他对他母亲其实是有情感的，嗯、对吧？所以情感。可能是这个宇宙里边的瑞克和其他宇宙里边的瑞克不同的地方，也是因为他有情感，才改变了这个宇宙里边的莫蒂、嗯
1: ，也是
0: 因为他们两个人之间这种情感，甚至改变了这个宇宙里边的呃贝斯贝斯 summer 跟杰瑞、嗯，因为你看有一集不是杰瑞托儿所吗、嗯？杰瑞托管所对吧？整个多元宇宙里边各个维度里边，杰瑞都是一个彻头彻尾的失败者，大家都不愿意理他，嗯、所以。经常会把他塞到一个叫做杰瑞托管所的地方，让他在里边待着，嗯，让他在里边玩一些只有小孩才玩的游戏。这样的话不会拖累别人，但是只有这个宇宙里边的杰瑞会觉得哇、哦，我不能在这待着，其他人玩的都好开心，就混吃等死。他说不行，我本来就已经这么失败了，现在你们更看不起我，太难受了。这是他跟其他宇宙的杰瑞不同的地方，嗯、也是因为这个宇宙里的瑞克不一样，对，影响到了他们。嗯、所以其实蛮有意思。我有一个疑问是在哪儿，就是你们还记得吗？呃，贝斯啊，嗯，曾经跟他的父亲说过一句话，说那个什么，哎呀，我真想抛弃掉这一切，到外边去冒险，就是在找到童年的自己、真实的自己那个小魔女特别恐怖的小魔女的那一集里边，嗯、他父亲说你可以去啊，我给你克隆出来。然后他拥有你的全部意识、全部记忆，这样的话你也可以心安理得的走，他会帮你照顾家里边人的。但是没有讲他到底是不是走了，做了一个克隆人，后边好像也一直没讲。嗯，直到有一天在家里的贝兹问自己的父亲，就是前面也经历一些事儿，具体什么事我记不太清了。打,打电话啊，对、嗯，打电话。我是前边因为的事我记不清了啊，打电话问的父亲，嗯，说，瑞克，我到底是不是克隆人？你如果我是克隆人的话，你会告诉我吗？你会告诉我我是克隆人吗？还是你会一直瞒着我？等等等等这些问题，他怀疑自己是克隆人吗？就考虑到一个问题，我,我在这儿、嗯，是不是那个时候真的被自己已经走了？现在留在地球上的这个就是克隆体？我比较倾向于他就是克隆体。我也倾向是这样。嗯，
1: 我会觉得就是。这就是他要的结局啊！因为他已经聪明到可以预知所有事情的所有情况的发生，他这样说让他惶恐，可能只是他的一种方式，然后让他的女儿不那么丧，回到他的那个就是丈夫身边，然后和他的孩子们在一起
0: 。哦、你你那你是想他这么做是为了让杰瑞跟贝兹的关系缓
2: 和？嗯，他有。他会想让杰
0: 瑞跟贝斯继续和好吗？我觉得有可能，因为他很丧
1: 那段时间。
0: 他虽然没有，成、嗯，他都开始自我怀疑了，你知道吗？对对对，嗯、但是呢，他其实是爱杰瑞的。他是的瑞克是爱的，他其实是刀子嘴豆腐心，他爱他家庭里边的每一个人，嗯、甚至他爱他家里边的每一样东西，嗯、只不过他不表达。
2: 因为其实家人这个东西啊，可以说算是这个戏里边的一个内核。嗯，在这个戏里边呢，家人是不能选择的。就你不喜欢他，你讨厌他
1: 对，他
2: 回来的时候，因为贝斯已经结婚了，他离开了女儿很多年嘛。嗯、回来的时候，贝斯已经结婚，并且生了两个孩子。嗯、你即使很讨厌那个女婿，当然老丈人看女婿就像黄药师看郭靖一样，嗯、你再讨厌，但是没办法。因为毕竟是家人，你只能跟他在一起，嗯，所以哪怕互相嫌弃着，杰瑞也是很讨厌瑞克的。我一直觉得
0: 杰瑞是真讨厌瑞克，对啊、他不爱瑞克
2: ，对啊，然后又觉得说瑞克挺坑自己儿子的
0: ，对吧？嗯、我我不认为是这个，我认为是他觉得瑞克抢走了他在家里的位置。啊，他本来是这个家的主人，瑞克来了，车库把他给占了。对，儿子、闺女到最后越来越崇拜瑞克，外公转对。然后他老婆呢，还一直想找回童年的那份情感，不赶他父亲走，无条件的迁，不就是、顺着他父亲，然后自己又没有工作。各种被歧视，各种被侮辱，好不容易在银河联邦里边找到一个正药片的工作，一个月升六次职，结果银河联邦因为这个瑞克的关系没了。对，然后自己又变成了 loser 当中的 loser， 跪着、趴着、尿着尿，嗯、呃，不是尿着裤子，然后回到自己的家里躲着。我觉得他其实是记恨瑞克。呃，对、啊、他,他有理由，他有理由
2: 。在那个小星球上的时候，他也是一直想说，要不要让。瑞克去自首，或者是报警，把那个瑞克抓起来。嗯，对。所以其实我觉得里边可能最凉薄的是他反正，反
0: 而我你知道吗？我在看这部剧的时候啊、嗯，我找到了两个原型。哪两个原型？一个原型我刚才跟这个云儿说了，我说云儿，你看没看过一部叫《阳光小美女》的戏？嗯，《阳光小美女》那个戏是零八年的一部公路片当时讲的呢就是有一个小女孩在爷爷的鼓励下，还有家人的鼓励下，要去参加一个洲际的。美少女选美大赛就是一个五六岁的小孩啊，然后他去参加这个比赛的时候呢，他爷爷这对他进行训练。他爷爷以前是一个军人，甚至有点法西斯倾向。老头七十多了，每天打飞机，每天吸毒，每天喝酒，本来就得了一身病，但是什么都看开了，都是狗屎。这世界上活着的东西，实际上存在的东西都是虚妄的，我就活得开心就行了。性格跟瑞克一模一样，只不过他不是科学家，他是一个特别。特别无能的，现在看起来很无能的，糟老头子，糟老头子，嗯、在社会上边最底层吧，只是住这个家里边的金钱跟财产，甚至说还让这个自己的孩子帮自己去买成人杂志，啊，干那个许三多的父亲让许三多干的那个事儿，还是许、嗯、许许许二和呀，还是许一乐让他干的那个事儿，买那种色情书，在那个戏里边，老头的性格跟瑞克太像了，甚至造型都有点像。啊，老头最后干了一个什么事儿？不是让这个女孩去参加这个选美吗？教女孩练舞，你知道教女孩练的是什么舞吗？嗯，练的是那种脱衣舞酒吧的那种变装舞，然后扭屁股，把衣服撕开，然后穿一个短裙三点式，然后在那上面跳。后来，一家人当然也通过这趟的旅程啊，找到了这个家人之间的亲密感，一起上那个台子上面跳舞。我们那也很好看的片子。但是瑞克的那个性格跟这个老头是一模一样的。我不知道他原型是不是这个，但是建议大家去看看。就是你如果看了《瑞克和莫蒂》，建议你去看《阳光小美女》，你看看这个老头也是外公，他的这个性格是不是跟里边一样？而且《阳光小美女》里边好多人的性格都有点像这个瑞克和莫蒂，比如说那里边的女儿。呃、嗯，她自己的家庭有问题，然后每天生活在很大的压力当中，基本上家里就是靠她养，因为呢，她的丈夫是一个教成功学的讲师，但是她丈夫生活特别失败，他的课程根本卖不出去，然后大家都看不起他，然后他也每天给人讲成功学，觉得自己会成功、嗯，然后他的这个弟弟啊，还是丈夫的弟弟啊，是一个大学教授，本来挺好的，结果发现自己是同性恋，发现自己是同性恋不要紧。结果自己爱的那个人呢，居然也是同性恋，但是看不上他，跟另外一个男教授好了，所以他自己割腕自杀，有抑郁症，然后出院之后也被送到他们家里，让他们看着他，省得他再自杀。他的大儿子呢，有这个想当飞行员的梦想，但是家里边人一直不让他当，所以他就给自己设下了一个规定，说，在你们同意让我当飞行员之前，我不会开口说一句话，每天就疯狂的健身。然后闭嘴不说话，这么持续了一百多天，甚至更久。后来他们在旅程的过程当中呢，发现了一件事，原来大儿子是色盲，嗯，然后是色盲，根本就当不了飞行员。大儿子知道这件事之后，崩溃到极限，从车上跑下来，跪在地上，冲天啊！这大学生也是一家失败者的故事。所以我，我我是觉得这个《瑞肯摩蒂》它里边的一些设定啊，包括里边人物形象，就尤其是外公这个形象。受到《阳光小美女》这部戏的很大的影响。第二一个就是杰瑞的这个形象，你有没有发现他特别像一个人？谁？像咱俩很喜欢的一个对艾伦，艾伦嗯《好汉两个半》里边的艾伦，嗯、是吧？《好汉两个半》里边艾伦就是这样的一个角色，嗯、是吧？又阴险、哎、又小气又蛀虫，对，然后又无能，没有工作。我、哦、天哪！
2: 但是唯一一个就是艾伦，呃，比他还要不如
0: 是艾伦，其实很花。但是杰瑞的话，啊、对对其实还是挺专老婆的。对，嗯、他他甚至他跟他老婆心里只有他们俩。对对对吧？他们俩离婚了之后也一
1: 样。他们去一个婚姻调解的一个一个外星的地方、哦，他们俩头脑扫出来的对方，一个是很恐怖的一个呃黑寡妇的形象，一个蜘蛛的形象，一个是小蠕虫的形象。就是，但是。对，但是他们俩是唯一互利共生、啊，对他们是共同体，就感觉很有趣。
0: 对，那那期我还记得呢。嗯、开始的时候他们去人间，就是他们那个世界里边那个心理咨询所，然后正好碰见他们那个摸地的老师出来，老师说：“你们也来看这个啊？”啊，对啊，你们也是因为吃屎然后来到这边去干来做心理咨询的吗？他说：“不是，不是。”我说：“哦，我也不是，我只是来这看看。”然后老师特别尴尬就走了，<笑>你知道吗？进去了之后，他问了一大堆问题。哦，这这是两集，这是两集，不好意思啊。然后在那个咨询完了之后，我说行，那你们回去吧。下次如果你们身边有人是因为吃屎吃太多了，你们可以送到我这儿来，我帮他调解，就是印证那个老师前边那句话。<笑>然后他刚才云儿刚才说的那个故事，他们到了外星，然后去调解这个外星调解很有意思，他会把伴侣心目当中对方的形象。做成实体投射出来，嗯，而且赋予他真实的生命，再让你们这对夫妻去看，看你们在对方心中是什么样的，以劝他们真正离婚。因为在这之前，每一天就是贝兹就天天想着我到底应不应该离开杰瑞，各种嫌弃犹豫，对我好想离开杰瑞，但是又一直离开不掉。杰瑞呢就一直屈从着，然后就是屈从嘛，对吧？然后一直委曲求全，然后也舍不得那个贝兹。他们俩到了那之后一投射，我操！贝兹心里边的杰瑞是一条蛆，一条大蛆，真的是蛆啊、哦！不骗大家。杰瑞心里边的贝兹是什么呢？是一个长着八只脚、人上半身、蝎子下半身的怪物。那个怪物非常非常的强，在设定里边是全宇宙最狠毒、最强大，然后最聪明的怪物。但是没想到这两个东西是互利共生的，就是他们两个人只能依附在一起，互利共生。就是虽然两个人心中对方是那么不堪的一个样子，但是两个人是有爱的。而且有一集你们还记得吗？就是他们第一次造出那个多维度电视的时候，嗯，可以看到不同维度的空间嘛。他们在播台的时候发现杰瑞嗯在演电视剧嗯，然后我操，杰瑞说我在那边是明星吗？我说对啊，你播回那个台，但是大家都不想看。然后他在那儿一直闹瑞克，瑞克就给了他一眼镜，说：“你拿着眼镜看吧，通过这眼镜能看到不同维度的你。”杰瑞就拿着眼镜开始看不同维度的自己，有的有的维度的自己跟现在过着一样的生活，但是其他的维度的自己过得都特别好。嗯，有当那个股票专家的，嗯，然后有当这个所谓的什么，呃，演员的，有当大富豪的，等等等等。他特别喜欢那个当演员的自己。嗯然后贝兹拿过去一看，发现自己呢成了一个真正的外科医生，然后也有其他一些东西。后来呢，他女儿 summer 也把这个眼镜给拿过去了，在看的时候发现什么都看不到，一片黑，找了半天找找找找找，发现哎只有现在的自己，没有自己做其他行业。然后下出了一推断，哦，因为自己是。未婚先孕导致他父母奉子成婚，他父母抛弃掉了原本人生该走的那些道路、嗯，然后所以只要是有他存在的空间，他父母就是过着现在这样 loser 的生活，而他自己也是这么 loser。所有没有他的空间里，他父母过的都是特好的生活，然后他的父母因为这个事就各种闹，然后当然 Summer 也因为这种事各种闹，说原来我的出生就是一错误。在这边他妈的各种折腾，嗯，那集本来前面是很负能量的，但是看到最后一段的时候是什么呢？最后一段的时候是在那个做演员跟做外科医生的杰瑞跟贝兹他们俩的那个时空里边，杰瑞糟乱的头发，身上还有插着没没有吸完毒那个针管然后骑一辆自行车，只穿一条内裤，头发乱糟糟的，疯狂的骑，因为他是一个大导演，一个大明星。后边各种狗仔队跟着跟着他骑，骑骑骑，好像是
1: 犯了
0: 什么罪？呃，就是大家不知道因为什么，当时还有报道、嗯、说不知道为什么在大街上狂奔、裸奔什么乱七八糟的，跟着他。他跑到了一个楼的门前敲门，然后开门的人呢，居然是贝兹。然后杰瑞跟他说：“你知道吗？我高中的时候就爱你，我不想跟你分开，我后悔没有跟你把那个孩子生下了，我们在一起吧。”然后他们俩人就拥抱了，然后两个人在一起了一下。把这个眼镜摘下来，贝兹跟这个杰瑞两个人又开始流泪，知道吗？就是选来选去，最后他们俩还是选择对方，嗯，对吧？所以就是有真爱的他们俩，但是就很倒霉的就是 summer，summer Summer 自己就是一个错误，你知道吗？特别逗。嗯，但是对
2: 于有了 summer 的他们这这个空间来说、嗯，其实他们还是觉得有 summer 是幸福的。是是对对，但是
0: summer 自己觉得自己特惨。我刚才这意思是这<笑> summer 觉得自己就是个错误，你们都不想要我。其实我也
2: 想到了一个原型，就是嗯，刚才我还问阿、啊、甘，你看过那个《危机边缘》或者说《迷离档案》吗？嗯，看过，也是一个美剧。嗯、呃，云儿你看过吗？其实有机会你可以找出来看看，因为它已经完结了。嗯，那个美剧啊，其实是属于。呃，有点像《X 档案》那种，也是比较黑暗风，然后有那种各种调查和神秘事件。嗯、呃，里边就男主人公就是一个老爷子，也是一个科学家。这科学家呢，他有儿子，跟他一起呢调查。后来他儿子也有一家人，也有孩子，也有媳妇儿。但是这个老爷子呢，在里边演的就是一个疯疯癫,癫癫的、非常聪明的科学家。之前呢，曾经干过很多事儿，这些事儿呢，对。这个宇宙留下了隐患，才造成了很多神秘事件的发生。到后来的时候，越揭露越发现黑暗。到最后的时候，又出现了平行宇宙的老爷子。然后在那个平行宇宙里边，他是一个统治者。像一个纳粹那样的统治者，还有其他的宇宙，然后他们也是在多元宇宙之间去不断的拯救，最后就为了拯救这个宇宙中的地球，他们一家人然后拼尽了全力。他这里边的老爷子那个设定给我的感觉跟这里边的瑞克的设定就很像，性格吗还是什么？性格上呢，那个老爷子也是有点搞笑，有点疯癫、嗯，然后也喜欢吃东西。有的时候呢，因为他他为了就是怕。他其他的就是时空管理者，呃，窃取他的记忆，所以他要把自己脑脑子里边的一些，就是脑
0: 白那什么，对对，给割掉、切
2: 除掉，还得保存起来什么的，所以所以导致自己又疯疯癫癫又怎么怎么样，但是反而就因为这样、啊、变得没有冷酷无情，而充满了人性的光辉。我、嗯、我
0: 觉得。我看 Rick a m o r y 好多人说 Rick 是疯子，嗯、说 Rick 是天才等等等,等。我觉得呀、啊，他不是疯子是呵呵，我觉得他不是疯子，他只是太伤心了
1: 。我记得他经常在嘴边挂着，就是有一个喜剧演员经常说的一句话
0: 啊，那个什么
1: 五百多朵大的那那话是吗？对对。然后在一次派对的时候，鸟、嗯、人就告诉他们，这个在他们的语言里面说的还有，<笑>在他们的语言里面代表的是我很痛苦，请帮帮我。就其实他是一个，什么都看得很透的、啊，然后，而且我发现就是他其实经常在最后的时候，像是在过第四面墙跟我们说话一样，但是周围的人都没有意识到这一点，包
0: 括很多自己咱们在看的人都没意识到，他其实在跟我们对话，嗯、他比其他的瑞克都要聪明，对，是因为他有情感，然后在他老婆死去的那一刹那。他的智慧又得到了升华，因为情感上面的丧失得到升华，就像是宇智波一族、嗯、因为受到了非常强烈的负面情绪刺激，导致开了写轮眼一样。写轮眼进化。对，他的智商比以前更高了，比其他宇宙多元宇宙的瑞克都要高，所以他能杀死那么多的瑞克毁的，毁、嗯、了瑞克大本营。如果大家都是同一个智力水平，他怎么可能做到呢？哎、对吧？他比别人都聪明，但也正是因为他太聪明了。他想舍弃掉人类的情感，装作默呃，就是真的漠不在意，但他做不到，他还是有情感，因为他是借由情感打破的桎梏，所以他一直被这个东西羁绊着，他只能装作漠不在意，但是心里边默默的关怀那些他的家人，像莫迪，像 summer， 像呃贝兹，甚至说像是杰瑞，嗯、他去默默的关注、嗯，因为他们在，然后他成了现在的他，他很痛苦，在成人和成神之间来回纠结着。你说他这种痛苦怎么样去救赎呢？
1: 没有办法，没有办法，就像他永远提的那个喜剧演员的那句话
0: ，对，所有他真爱的东西，最后都会离他而去，最后只有他身边这些家人，可能也不是时时刻刻爱着他，但是却在他身边，可能说是最稳定的一种羁绊关系，因为你有血缘，你是抹不掉的嘛，嗯、对吧？你就像联合体那一集，那一集刚才我说、嗯、我想给那个呃瑞克做一个视频的，就是把最后那一段结束了，嗯、配上一个嗯。I know you so and so and 这这种音乐、嗯，这种特别丧的音乐，为啥？嗯、就是因为在那一集里边，他遇到了自己以前的情人联合体，联合体，他应该是一个女性啊，主意是应该是一个女性。他曾经和瑞克谈过恋爱，但是他们后来分开了。瑞克再见到他的时候，他已经统治了一个星球，这个星球里边所有的人都可以借由联合体他的意识共振，变成他的附庸。多
1: 对对对，星他在不停啊，对对对，
0: 不停的统,统一，他的目标是统一全宇宙，让所有宇宙里边的生物都按照他一个人的思维去去生活、去行事。所以他叫联合体嘛，或者叫共同体也可以。嗯、但是他真实的爱着瑞克，可是为什么最后他还是离开瑞克？他说。我永远都是在占据别人、同化别人，但是我在你身边的时候，我发现我无法同化你，甚至我会变成你。你在同化我，这也是我喜欢你的地方，但是也是我不能和你在一起的地方。啊、瑞克是个东北人，<笑>他是东北话是吗？就是
1: 想同化的，呃，想同化是一个永远达不到的过程，但是个性是永远存在的一个事事实
0: 。对，呃，其他人他都可以同化，只有瑞克他同化不了。这就像那个，呃，于春娇。跟张志明在第二部里边分开的时候，然后于春娇说：“我很想摆脱张志明，但我发现我自己变成了下一个张志明，嗯，对吧？嗯、然后借由这种情感关系，他给那个瑞克写了一封信，说：不行，我还是要离开你，否则的话我会失去自我。我作为一个吸收别人成为我一部分的共同体，我居然会失去自我。然后他离开了，瑞克特别伤心。”用次元枪回到了现实世界，面对家人的指责，好 ，OK， 好 ，OK， 然后默默地回到自己的车库里边，做了一个自杀的装置。先是试验了一遍，毁掉了一个创造出来的生物，然后自己正准备受死的时候，结果出了一个小插座，自己倒在那儿了，但是那个枪没有射中他，他连死都没成功。嗯，就是你看着他是一个天才，是一个伟大的生命体，但是他连自杀都做不到，他连爱的人都守不住。他自己也是一个 loser， 他自己只能靠借酒消愁。他爱的那个人，甚至不能靠近他，对吧？因为那会伤害到他。他也不敢靠近那个爱的人，因为他知道，你靠近他的时候会伤害到自己。最后，他做了一个尝试，去寻找那个联合体，但是又被其他人阻挡在外，嗯、对吧？这这个其实是很悲伤、很悲伤的一个故事。就是瑞克他不是疯子，他只是太伤心了。他所有的一切都是为了排解自己的空虚寂寞。你没见过他睡觉。对吧？你没见过他以一个正常人，你没见过他不酗酒，有可能他不爱喝酒，只是为了排解心里边的苦闷，酒精麻痹自己的神经，嗯、对吧？这个其实是，我我觉得瑞克这个人身上特别有意思。为什么大家这么喜欢他？因为他是一个特别复杂的矛盾体、嗯。他邪恶吗？他邪恶。他疯狂吗？他疯狂。但是他也是一个人，他因为有人的情感，他才会控制不住自己这样强大的智商。然后让自己变得疯狂，否则的话，他就是一个冷血的机器，他就是一个凌驾在所有生命之上的神了，对吧？嗯、失去了一切的情感，那那个其实挺恐怖的。生而为人还是一个挺幸福的事虽然它会让你经历很多乱七八糟的东西。然后再说一个摩迪的,的故事，就是第四季的第一集。嗯、当时他们去抢那个命运水晶嘛，这个命运水晶抢到了之后，接触到他的人可以看到自己是如何死亡的。嗯，莫迪在碰到这个命运水晶的时候，先是看到自己无限多的死法，然后突然之间，在自己朝着某个方向前进的时候，看到了自己和杰西卡共度余生。杰西卡看着在病床上即将死去的自己，在照顾他。嗯，我然后他就着魔了，就要为了杰西卡，然后死在自己的身边而努力。受这个水晶的摆布，行走的每一步都是按这个水晶的指向去走，甚至甚至是害死了自己的外公瑞克， Rick, 对吧、嗯？然后还把这块水晶纹在了自己的头上，造出了武器，跟美国的士兵们去战斗，杀死了好多好多人，把几十人变成了飞灰，只是为了杰西卡。罗迪他到了第三季第四集的时候，我我认为已经不能算屌丝了。他成了守护者联盟的成员，而且那个特别逗。守护者联盟当时他们在屋里用的那个 iPad， 背后画的那个符号，嗯，就是复仇者联盟的一个改变，你知道吗？嗯、就是影射复仇者联盟。然后他已经成了宇宙里边的一个英雄之一，然后在宇宙各个星球都有自己的朋友。鸟人是他的朋友，然后他跟瑞克一起毁了这个银河总部，毁了瑞克大本营。然后他在全星系之间都游历过，知道各种神奇的生物，甚至会拆中微子弹。然后他的科学水平肯定不是一般的人能比的，但是他在生活当中就是一个屌丝，他不敢跟自己心爱的女孩说话。见到那个女孩之后，呃，女、呃、这这这杰杰说不出来东西。然后为了死在杰西卡身边，他要一字母一字母的去猜。怎么样才能死在杰西卡身边？按照猜出来的字母说出一句完整的话，就是这个东西其实也是蛮痛苦的。就是你哪怕你有了再多的见识，你哪怕有了再多再多的知识，哪怕你现在不是屌丝的，在你这个爱的人面前，你也是很卑微的。嗯嗯，对，很有意思。但是我觉得有比较恶搞的梗，为什么这是个喜剧？
2: 就你说的这些，嗯、我听完都觉得太沉重了。是啊，因、嗯、为挖出来的都是那个背面的那些东西了，负面的东西。但我觉得这是
1: 这些很深的东西、嗯，也不一定是负面。对，就是、但是有有意思的东西在。对、嗯，就是当你看其实是呃这个世界的丑恶之后，你才能感受这个世界的光明嘛
2: 。我说一句有意思的，就是第一季、哦。我先
0: 说完刚才那有意思的点啊、嗯，那有意思的点就是在哪儿？他拿到这个水晶之后，水晶教他怎么追杰西卡嘛。然后杰西卡看他杀了这么多人，特别崇拜他，跟他说：“哎， r i c k 我们现在呢准备去裸泳，想约你一块来，你要不要去啊？”然后瑞克跟着那个水晶一字一句的说：“杰西，咔咔咔，我觉得我们还是四十岁以后再交往吧。”然后本来马上就能泡到杰西卡，就因为这个水晶的指示，拖到四十岁以后，然后他。离开杰西卡的时候，彪子别说，啊、哦，为了和你死在一起而奋斗，这个太逗了，你知道吗？嗯、然后包括联合体那集也是，他第一次见到联合体瑞克，然后联合体要跟他做爱嘛，瑞克想了一个特别混蛋的招你知道吗？说你你现在统治了这么多人，快把你们这个星球上所有红头发的姑娘全都集合到一起，然后你们这个星球上面最大的体育场在哪儿？在体育场中间摆个床，然后咱们一起来。不能浪费这个什么所谓的机会。完了这事儿之后，瑞克那个莫迪去找瑞克们，让他带自己回家。瑞克说：“我不回去。”把莫迪送走了之后，跟这个联合体说：“哎，你有没有跟这个长颈鹿，然后呵呵那个共生一下？意思就是他想干长颈鹿嘛。”然后等到下一个镜头，真是一条瘫倒在地上的，穿着一个连衣裙的那个长颈鹿。这个东西实在是太黄暴了，你知道吗？这是有意思的点，我操
1: ！但是那个联合体其实是一种思想，所以说它其实还适合那一个人。是，<笑><笑>
0: <笑>那也挺恶心的
2: 。<笑><笑>我再说一个吧，就我觉得挺好玩的，是第一季有一集，就是《人体公园嗯。呃，那集里边就是呃，瑞克是带了一个圣诞老人，就是过圣诞节那集。嗯，那集应该是穷人云云云儿应该有印象。嗯，杰瑞没收了所有人的电子产品，啊，让他们就是等着自己的爸妈来。嗯，就是相当于是 summer 和莫蒂的爷爷奶奶。爷爷奶奶。呃，结果来了之后还带了另外一个人来，啊、是泰坦的小人。关键那集里边呢，是瑞克还带了一个圣诞老人来，让莫蒂呢变成了一个就是微缩的小人，进到圣诞老老人的身体里边。那个身体里边有一个人体公园，他们要在里边去搞清楚这个人体公园到底为什么不运作了。结果最后呢，发现是有内鬼，然后那个圣诞老人死掉了、嗯。死掉了之后，这个人体公园也崩溃了嘛，他们就要逃出来。嗯、对，然后在逃出来的过程中呢，他遇到了一个女孩。那个女孩是里边的一个，可能是像收银员或者是柜员的那种、嗯，她是卖东西的，超市的。在这个时候呢，他们从乳头那块有有有空隙，这是一个科学道理啊、嗯，科学梗，就是说那个地方有缝能出来。嗯、在出来之前啊，他们是受到很多病菌和病毒的追赶，什么淋病啊，什么甲肝啊什么的。对。到最后的时候，有一个甲肝病毒马上就要追到追上他们俩了，结果突然出现了一个比他更大的丙肝病毒，把那个甲肝病毒给咬住了。
0: 咬、嗯、他们，他们是从乳头出来的吗？是哦，然
2: 后咬住了之后，那个饼干病毒还跟那个女孩挥了挥手，然后转身走了。呃，莫迪就很很莫名其妙说，呃，这个是什么？然后那个女孩说那是饼干病毒，他们可能是好的。出来了之后，本来莫迪跟那个女孩已经都要啪啪了，就。都要之前在人体公园里，人体公园也就差不多要了。嗯，但是呢，结果瑞克又把那个女孩变小了，然后又重新开发了一个人体公园。嗯，然后莫蒂就很失落，也很郁闷，说说啊，我马上就成人了，你为什么啊破坏我这好事儿？结果，结果那个瑞克说说说，哎，那个女孩她那个下体是肿的。呃，我救了你一命。我看了知乎才知道为什么他会这么说。因为在前面有一集里边有一个片段，显示瑞克曾经跟一个小女孩发生关系。这个小女孩就是这个小女孩。嗯，而且，为什么丙肝病毒会帮那个女孩去杀掉甲肝病毒？是因为丙肝病毒呢，通常是通过性传播，暗示这个女孩其实是一个非常滥交的女孩，她实际上是一个丙肝病毒携带者。嗯、啊，所以他说我救了你一命，就是瑞克说，我救了是的莫蒂一命，意思就是说，你要是跟他那啥的话，你也会
0: 啊得这种得这个饼干。对他有好多这种特别细小的梗是埋在很多地方的，然后你根本平时都看不到。嗯、对，然后只有你把前后关了一起就比如说你像第一季里边，他们在原有的世界里边引发了这个螳螂乱，嗯，对吧？嗯、螳螂乱来了之后，他们赶紧逃到了 C 幺三七这个宇宙里边来，占据了瑞克和莫蒂的生活，把他们俩给弄死，了。弄死了之后，把他们俩的尸体埋到了后院里、嗯。对，等到后来，等到瑞克被关起来之后 ，Summer 想去救他。想找这个时空枪的操作，然后发现找不到秘方，不知道怎么研究出来，就开始挖尸体。结果在尸体里边发现了当时死掉的那个瑞克身上的那个时空枪。嗯，这就是提前埋下的一个梗啊对，对吧？
2: 如果你没看之前那集，你可能就不知道是怎么回事。对你就不知道是
0: 怎么回事，嗯、而且这个完全是合理的，因为当时他们死的时候是非常突然，嗯、
1: 对，所以那次爆炸
0: ，一次爆炸，所以那些东西它就是在那儿、嗯，你直接挖的话也能挖出来。再说到这个莫迪莫迪，经常有这样的一个命运，你知道吗？永远就是破处破不成功，或者说好不容易有了性生活，也会离他而去，
2: 也是跟机器人儿、啊。对
0: ，<笑>在开始的时候，他最那个古董店，然后弄了一个性爱机器人嘛、嗯，然后各种啪啪啪，各种啪啪啪，楼上当当当，下班儿在吃饭，楼上当当当，下班儿在吃饭。然后杰瑞跟那个 Benz 还有 Summer 都跟瑞克说：“你能不能劝劝？能不能劝劝？”别让莫蒂天天在我们吃饭的时候搞这些事儿，成不成？莫蒂以为大家还不知道他在上面干什么，跑下来只穿一内裤，还是披了一个睡衣啊？就是、喝了一杯果汁、嗯嗯，然后又跑上去一笑，咔，然后又我觉得啊、呃，牛奶是吗？嗯、啊，哎、啊、靠、啊，不，你奶不奶？然后邦邦邦邦邦邦，又又开始弄，结果生下了一个外星人，对吧？而且是全宇宙最残暴的一个民族的后代，但是他是 Rick 的子孙，有 Rick 的 DNA， 对吧？然后为了怕这个孩子出去惹是生非，他们骗这个外星宝宝说：“哎呀，你不能出去，你在这个地球上边你会死掉的。这地球外边的气体是对你有害的，是毒气，你不是这个地球上边生物。”然后那个孩子，我天哪，就相信了。这个星球的生物只需要一天的时间就能从婴儿然后成长为一个成人。等到晚上的时候，他就已经成年了，开始逆反了，不相信所谓的父母之爱，然后反抗。莫迪对他的这个残暴的管理说：“你为什么不把我放出去？”啊！然后莫迪批评了他几句：“你居然这么说我！你家庭暴力我！我要跑出去！我宁愿死在外面的毒气里！我要不要和你在一起？”结果跑出去之后，我操！发现外边的空气对自己没有影响。然后他接着喊：“我的人生就是一场骗局！”一边跳一边走，像绿巨人那样，一边跳一边走，跑得很远。边走边喊：“啊！我要告诉所有人！”啊，感恩节是屠杀印第安人的纪念日。耶稣不是在圣诞节那天出生的。谁谁谁其实是一个反基督者，然后从这儿跑掉了。操，他的人生就是一个《楚门的世界》，你知道吗？这块其实是致敬《楚门的世界》。我操，很有意思。就你说这集里边啊，你记不记得，就是他们到
2: 了那个星球，就 Summer 和 Rick 到了那个星球之后，女、啊、权、那个、主义星球，呃，男的都是粗粗鄙的野蛮人，特别暴力，嗯，呃，像怪兽一样，然后。出现了一个全空的大脑袋、啊、那个大脑袋里边吐出很多性爱机器人对对对，然后去吸收那些人的就基因嘛，生下孩子啊、然后那个再生,下孩子、嗯、再生下孩子。其实那个大脑袋也是一个彩蛋，嗯、巨大的头像呢是跟1974年有一部叫《萨杜斯》的这个电影里边有一个伟神的石像是一模一样的。那个片子讲的就是在未来地球被一群科学家给操纵了、嗯，然后他们通过虚假的宗教的方式奴役民众。主角呢，就是通过挑起女性的性欲，最后
0: 呢推翻了统治者，拯救了地球、嗯。哎，为什么我感觉你说的这个致敬点很像后来那个漂浮的石像让他们办那个《星际好声音》那个故事呢？呃，可能《星际好声音》也有致敬的成分，说不定。是吗？啊、嗯，因为《星际好声音》不就是出现这么一个事儿吗？说他妈地球上面突然来了一个巨大的石像，跟山一样大，拥有无限的神力。可能大家的背后都站着很多的、嗯。嗯对，然后控制了这个地球上面的磁场，然后他妈美国总统之类的说我们要发核弹，结果 Rick and 瑞克·安博蒂然后通过时空枪到了白宫里边说不行，这人我知道他是来自某某星云、某某星系、某某个生物，唯一把他们赶走的方法或者让他们离开的方法就是给他们演出一场好听的流行歌曲，不演出的话不行。然后这时候开始打电话什么给各种明星打，这个明星有事，那个明星不行，那个明星死了，最后没人可上。总统问瑞克。Rick, 你是不是一个流行歌的爱好者？我就说还好，走，我们去五十一区，然后拿五十一区那个 q u 扩 n 喇叭，就是声波武器去放他们那个现场演唱会资料，然后 Rick 在上边唱歌，唱什么屎尿屁，结果唱完了，发现我操，外星人特别满意，外星人走了，大家正在欢庆呢，一道光把地球搬到了一个类似于那个漫威宇宙里边，就是生命法庭他们在的那个特别高维度的那个时空里边。嗯在那个时空里边出现了五个星球，说五个星球一场星际好声音，决出最后的一个可以存活下来的星球，谁唱的好谁活呀，剩下的四个全部都毁灭。大家欢迎收看，满天都是那种飘的巨大石像人脸。然后我操，在那集的故事里边出现了一个非常有意思的梗，就是宗教的梗。开始的时候，这个巨型石像人脸飞到地球上之后，地球上边很多神父说啊，那个是神。是神谕，我们要跟神做沟通，如何让神宽恕我们？如何让神就是，呃，放放掉我们呢？就是我们派出地球上边的人献祭给他，这个神得到我们沟通之后，会把这群人再作为宝宝给还回来，然后他们就会离开了。出现了所谓的伪宗教，然后到最后献祭的人是谁呢？居然是这个杰瑞跟贝兹。他们两个人要被献祭 ，Summer 已经成了一个狂热的信教徒。后来，杰瑞跟贝兹不是不同意嘛，他们俩各种挣扎，各种挣扎。在挣扎的过程当中呢，大家对那个神父产生了怀疑。然后，神父说：“我能跟神沟通，但是那个神根本对他的沟通不起效用。”大家把这个神父就给祭奠了，给祭上天之后，正好是瑞 i 他们唱完歌的时候，那群石像人脸就把地球又恢到了原来，又又恢复到了原来的地方。然后相当于恶搞了一遍宗教，讽刺了一遍所谓的宗教。就是我发现这个戏啊，它是没有任何禁忌的，你知道吗？什么叫动画片天马行空，什么都敢喷，就连犹太人在这部戏里边其实也损了好多遍。他
1: 对他们去清除呃身体里的那些呃怨气的那个、啊、那一集里面，毒素有,有很多暗讽的那些镜头在。对，就
2: 是没有底线，对，无下限。对嗯，这也是这个好玩的地方，因为我觉得现在我们看到的太多东西，无论是国内的是正正还是国外的，要么是政治正确，要么
0: 就是被阉割
2: 。瑞克和摩迪真的是一非常透。对、嗯，他
0: 就是在讽刺跟恶搞。嗯、有一集就是你们还记得吗？就是当时，呃，杰瑞不是背叛了所谓的这个瑞克吗、嗯？当然他没有真背叛，瑞克自己献出了自己，交给那个银河联邦。然后瑞克是怎么报复杰瑞的？杰瑞找了一个外星女友。然后后来呢，发现自己是这个外星女友的备胎，她又被这外星女友追杀。然后跟这个外星女友交往的时候，还跟这个呃莫迪他们炫耀说：“我相信你们有注意到她的三个乳房，但是我不知道你们注意没有，她下面也是三个哟。”然后等等等等，等到这个片子结尾的时候，这个女的后来被自己真的老公给弄走了。杰瑞又特别 loser 的回到那个藏毒窝一样的旅馆里边，静静的躺着。然后有一个废弃的电话打录机去打那些电话，都是各种人对他冷嘲热讽，还要对他漠不重视的那种发言吧，比如说啊爸什么的，你太让我失望了。哎，你有没有找工作？哎，你别联系我，下定决心跟你分开了。就是贝兹他发这个最后一条留言来自于瑞克，瑞克说那个追杀你的事儿你放心吧，啊、呃，你不用管了。然后我再说一句，你女朋友魂挺好，呵呵就相当于把那个女儿也给睡了。就是那外星人，他就是报复，你知道吗？嗯而且这种特别下三滥的报复，就是瑞克和莫蒂他这个恶搞的核心。我没有任何上限，对吧？我也没有任何下限，我就是想到什么来什么。然后他就是一个动画，天马行空的。他比我们之前看到的南方公园还要过分《南方公园》还要过分，《南方公园》也就是解构政治而已，他是把人伦、把种族、把宗教，甚至对，甚至把这个政治全都给解读了，嗯、全都给恶搞了一遍。这才是最牛逼的地方。为什么我说这个动画好看？就是你有一点文化常识的话，啊、呃，这可能说一句，你有一点知识储备的话，你在看这个片子的时候，你会 get 到这片里太多的梗，嗯，太多太多的梗。你包括就是，呃，雪球那集，那狗那集，其实他恶搞的，我觉得就是《盗梦空间》加《星球觉醒》，嗯嗯，对吧？一层一层的往下穿，穿入到梦境里边，甚至还碰见了猛鬼街的弗莱迪。弗莱迪他就是。出了名的在梦里穿梭嘛，然后他不管这个梦境有几层，他想去哪儿就去哪儿，然后在梦里边就可以实行各种杀人方案，然后那个恐怖的脸，结果发现弗莱迪居然有自己的母亲，居然有自己的家庭，回了家之后也要被妻子骂，这是最牛逼的地方。然后他们还给弗莱迪下下那个梦的种子，让他改变自己的意识，要帮助他们几个。雪球那个狗带上了一个，因为他开始特别不听话，瑞克要出去冒险的时候。被杰瑞给叫住了，非逼着他让雪球听话，他又给雪球弄了个头盔。那个头盔戴上之后，没想到雪球开启了灵智，开启了灵智，自己造出了机甲，
1: 有了自我意识。对，有
0: 了自我意识，然后有自我意识之后，还他妈发展出了一只狗的强大的军队，让这个军队里边的狗狗奴役人类。这不就是星球崛起吗？但是我觉得更有意思一点是哪儿？呃，雪球呢？因为莫蒂对他特别好。莫蒂是唯一一个真情实感对他的人，他原来叫叫叫什么？叫秀秀对，然后就把那个莫蒂当成了自己的宠物给养起来，但是是国王的宠物，给莫蒂配了一大堆这个身材火辣、长相性感的美女，然后等到瑞克去找莫蒂的时候，莫蒂一个人，我抱着三四个姑娘在那个床上还在睡觉了。瑞克给他俩药丸说：“你选一个，这是《黑客帝国》。说你选，然后他妈也没让他选，直接给他吃了。吃了之后，说你现在可以从梦里起来了。这是雪球的梦，啊，然后你现在已经陷入梦境。但是如果这不是梦，按照雪球他发展计划中中那样走，瑞克不是莫迪也会过上这样的生活，左拥右抱这种生活。他不想离开，你知道吗，他想过这样的生活，我为什么要走？我的宠物，或者说……我以前养的狗现在是我的主人，他真的喜欢我，而且他现在是全世界最伟大的君主。他每天给我各种吃的、各种喝的，我不用生活，不用忙，不用上学，不用工作。我有无限的美女可以睡，我有金钱、权力，甚至说我病了，他还愿意给我治好多好多病，花全国国力的国库的钱去治愈我。这我觉得也是挺有意思，因为绝大多数人想都是《楚门的世界》，我要做楚门。但是我听过一个解释说，如果……我是楚门的话，我听到那个解释是这样说：如果我是楚门的话，我就不出那个门，因为我已经知道了我是全世界最受欢迎电视明星，我可以无限的调用电视台的资源，我哪怕就是他不是每天晚上睡觉的时候不直播吗？嗯、我白
1: 天我当成工作。但是你要知道、嗯，他这样待下去，大家都知道他知道自己是谁了。他这样下去只会是一个恶人
0: ，只会是一个恶人，也会有人喜欢。这个世界上你，你我跟你说，你多录几期节目就知道了。<笑>就是骂你的人也会有，喜欢你的人也会有，但是走向社会之后，走向真实世界之后，真实世界在那个门后，它是一片黑，他到了社会上之后会过一个什么样的生活，也没人知道，对吧？或许他会找到那个爱他的人，但是，我看到的那个好像也是知乎上边回答还是哪儿回答说，我就选择回到那个桃源岛，然后晚上或者说其他的时候我去调用资源，我白天我还做以前那个楚门，但是到夜里的时间我要做整个世界的君王。啊、呃，这这个其实是一个特别反、特别黑的一个套路，但是你想，其实它有道理，对吧？你从最恶的人性上面来讲，它有道理，确实有机会能实现这个事情，因为你有流量啊，对吧？蔡徐坤的粉丝还打榜呢，为什么呢？这这个的楚门，全世界的偶像，然后全世界的屏幕都在播楚门秀，他有可能成为那样的一个人。但是他当然没有选择啊，就是还是真爱的力量战胜一切嘛，这是一个正向的故事
2: 。因为如果楚门是那样的人的话，嗯、可能在他的人
0: 生中就没有那么多人会喜欢。哎，这个电影就不会有那么多人喜欢了，对,<笑>对吧对对对？他还是要往这个方向去拍。嗯，嗯然后但是我我感觉《Rick and Morty》这个故事就是他后面其实已经形成了一个非常完整的套路。这个套路是什么呢？它是一个三角结构，你、嗯、知道吗？就是每天早晨起来。啊，瑞克找到莫蒂，走，跟我进行一场大冒险。然后他们俩呢，去一个陌生的时空，在进行陌生时空的冒险的时候，家里边的剩下的几个人同时在经历着家庭间的矛盾。嗯，啊，也可以给他们知道。你看，现在所有的《莫瑞克莫蒂》的剧数，除了他们一起冒险，绝大部分的剧都是这么拍的，剧集都是这么拍的，就
2: 是平行平行,平行两
0: 段故事，一段是家庭故事,一故事、嗯，一段是宇宙故事。然后在家庭故事跟宇宙故事之外。隐藏着一个画外音，这个画外音是统联起整季，甚至说是前四五季，或者说未来，甚至很多季之间关联的一部分的剧情，所以它是三线，三线并行，然后这三线形成了一个非常稳定的关系。当我在宇宙空间的故事无以为继的时候，我就立刻转到家庭故事；当我在家庭故事大家看腻的时候，我就转到宇宙故事。在一集的时间里边，为什么它做成高信息量、高密度，然后画面转折也特别特别的快？它就是因为隐藏了三条故事线。而这三条故事线有一条是隐性的，两条是显性的，在一方可能说不太那么合理的时候，会让大家感觉到厌倦的时候，就立刻转到另外一方，让大家能够重新刺激起来。它是一个非常稳定的结构，所以只要你有创作的意向，你就可以无限的创作《Rick and Morty》，直到作者的脑洞用完、嗯，对吧？嗯。然后现在我看到它未来还会很好看是在哪儿？瑞 i c k a 它不是一个一蹴而就的东西，导演也没有因为有人续签了七十集就每年一季，甚至说半年一季，它就是一季十集，一季两年，对吧？他要保证自己的质量
2: ，而且其实如果是制作团队不变的话，脑洞是用不完的，因为他随时恶搞和致敬的东西是。流行文化中随时出现的东西，包括影视作品随时出现的东西。
0: 你看《疯狂的麦克斯4、嗯》不就直接拿来用了？对啊，
2: 就当时时下最流行的，他就去做就好
0: 了
2: 。嗯嗯，比如说现在我看到那个总统是个黑人，可能过两年总统就是一个川普的形象
0: 。哎，换届了，对吧？对。哎呦，挺有意思。甚至总统最后还要听他们的，他们已经强到不行了，对对吧？包括莫尔丹那个时候也变了，他已经面对总统的时候不胆怯，能跟总统去谈条件。嗯、其实都在成长。都在成长，但是什么时候莫迪能真正摆脱处男之身呢？什么时候能跟杰西卡在一起呢？这可能就是第九季，就就类似于《生活大爆炸》那个电梯的梗、嗯，对吧？等到最后一季的时候，大家有点看皮了的时候，还是那个川味辣酱。哎，对对啊，对川味辣酱，
2: 或者是那个大雄跟静香
0: 啊,啊大雄跟静香，啊、这就是一个不一得
2: 不到永远在骚动，成人版的美国版的哆啦 A 梦。对，嗯，哎，我们能看到瑞克和莫迪，我觉得已经很好了。对
0: ，已经很好了。它现在是一种流行文化，对对对。现在，但是你说它是流行
2: 文化吧，它还蛮小众，就是在国内真的是一个我觉得没出圈的东西。我觉
0: 得咱们看一下咱们的这个收听量就知道了
2: 。呃，还有就是我之前曾经在那个淘宝上面，就你其实看这个。有个影视剧火不火啊？嗯，你除了看豆瓣啊、猫眼啊、什么评论啊、知乎，你还可以看个地方，对，去查周边。我在那个呃淘宝上面看了一下，结果发现，其实，在淘宝上，你像什么龙珠啊，然后什么哆啦 A 梦啊什么的这种，那是大。还有柯南，就是基本上你搜的话，搜那个关键词都是一千多页，甚至两千多页的那个淘宝的页数。对，热开猫题多少？呃，不到四百页，三百多页。嗯嗯
0: ，我我感觉《瑞 e c k o 这这个剧，它有你、啊、你、嗯、
2: 关键是你得类比，因为除了跟《龙珠》《哆啦 A 梦》这种比以外，就是国内的一些很普通的动画片，祥阳《喜羊羊》啊，都已经呃，《喜羊羊》是大众的，那肯定更多。嗯，就是很普通的那种二三线的动画片比起来的话，什么什么什么,珠珠什么学院呐、啊、什么的那种啊，就是。都比他多，都是六七百、七八百甚至上千的这样的一个流量
0: 。因为因为我感觉有一个最重要的点啊，嗯，就是绝大多数的动画作品面向的这个受众跟《Re: a n i m r t y 还真不一样。《Re: a n i m r t y 在国内的话，最少是十八禁，而且门槛还高。对，就是门槛高。嗯、你没有知识储备，你看这个剧感受不到那么多乐趣。嗯、你你还记得吗？就是之前咱们做过，我我给你讲过一个段子，<咳>那段子是啥？咱们跟那个小萝莉一起打游戏的时候讲的，嗯、说我们参加一活动啊，不是我一朋友参加一活动，然后呢是张译他们做这个，好好好,好像是我和我的祖国吧，还是攀登者、啊，当时有人现场观众说土耳情话，问张译有没有带打火机，张译说没有，然后那观众说那张毅老师你是怎么点燃我的心的呢？然后我特别那那那姐们把这个东西发到自己朋友圈里嘛，还有那个视频什么的。然后我就给他回了一句，我说：“因为彩虹屁里有甲烷。”然后我讲了这个段子之后，就是懂的人笑疯了，懂的人笑疯了。可是小萝莉一点都没笑，他问我这个梗是什么意思。但是他年纪也比较小，他说这个梗是什么意思？不是，这是高中化学。他一大学生，年纪小，啊、对，不是小萝莉，毕竟学街舞的嘛。不是我没有偏见啊，没有偏见，但但是他确实不懂，嗯，但是我说的这种梗其实是门槛很低很低的梗了，对吧？嗯、彩虹屁，硫甲烷，甲烷是什么东西？大家知道吗？嗯、这一一点不报、嗯，对吧？然后就是跟这回，甲烷就是沼气，对，沼气。嗯《瑞克和莫蒂》里边好多梗比这还多，薛定谔的猫，嗯，对吧？你你你，这个小孩是大众道？这也是很大众的对，这已经很大众,很大众,看看很大众、嗯，但是很多人还是不知道，嗯，对吧？不要太高估大众的审美跟认知能力、嗯，然后包括就是我们现在所提到的一些平行宇宙的概念，然后那个所谓刚才有人讲的跨维度咔分屏、嗯，对吧？你有几个人这么拍，好多不了解人或者不懂这个梗的，一看他分屏了，觉得这两个层看着太乱了，他就给关了，嗯，对吧？对。前两天我可能一点开，看着画风就关了。对,对、嗯。前两天我去理发，就我剪头发了嘛，我去理发的时候，我在那个手机，因为我在就是。给我披的那个，那那叫什么东西？就是剪头发披的那个东西，兜裆布？当<笑>什么兜裆布？你们家兜裆布从脖子开始兜？我操！围围围裙围裙,、啊、围裙，好吧，围嘴无所谓无所谓，反正就那个围、啊、围脖领子那个东西、嗯，它是一个透明的，有一块可以让你在中间看手机嘛。嗯。然后我戴的是蓝牙耳机，然后看着这个，我正好在看第四季的第一集。理发师问我：“这什么动画片啊？”我说：“一个美国的动画片。”他说：“怎么画的都这样啊？”不是他就是这样，怎么还断手断脚？我说有意思吗？他说看着还行。讲什么呢？我就跟他说，我说是一个疯狂科学家，带着自己的外孙，穿行到各个平行宇宙、各个维度的空间，然后去进行大冒险。然后跟跟他讲半天，但是最后人完全不理我了，你知道吗？就一直在给我剪头发，然后说，哎，你看这么剪行不行？这么剪行不行？根本不感兴趣。嗯，但是我认为啊，我们的听众应该会对《Rick and Morty》很感兴趣。嗯，对吧？要不然的话，不会听我们的节目、啊。
2: 听这期节目，并且听到这儿的，一定都是对我们的，呃，节目和瑞克莫蒂这个动画、嗯、都会很
0: 感兴趣。我们要不要出出一个瑞克和莫蒂的一个周边？盗版的，盗<笑>版、嗯，<笑>我开玩笑。就是我觉得
1: 他那个周边少，还有一个原因就是那边的周边，他本来那个防版权问题，还有就是他们宣传问题。就可能他们会做一些在街上的一些塑像，但是他们可能很很少做这方面的东西。那你觉得就是说，
2: 淘宝上面那些 T 恤、龙珠啊、哆啦 A 梦的，全都有版权的吗？不一
1: 定有版权，但是它的受众是小孩子，大家愿意去买。
0: 对，昨昨天还聊呢，这世界上最好赚的两种钱，一个是母婴钱，一个是宠物钱
1: 。啊、哦，对，就是
0: 这是最好赚的。然后老人居然排在宠物的后面，你能想象还有回忆。然后那啥<笑>不能想象，男人反正最后男人是最低档的，尤其是就是我们这种上不是中年男人的，这个也不是,是青年的男人，也不是老人，也不是孩
2: 子的男人。啊、对、啊，就我们十八岁之后。呃，其实十六岁之后吧，我们就已经陷入了非常悲催的境地。就是、大学毕业之后，一直到我们必须要退休之后，我们才能够享受到一点人性的光辉和待遇。对，
0: <笑>就是我我看这分析理论是这么讲的：上学的时候，男生跟女生的消费能力其实还差不太多。嗯，然后越大，就是只要你没过四十岁，你的差别会越来越大，你知道吗？就是在四十岁之前的男性啊，是消费能力最差的群体。四十岁之后可能有钱了，什么车的广告、酒的广告，什么乱七八糟，都都他们面向都是这种男性，就高端的消费者啊。对，但是二十多岁到三十多岁这种男性是最最难受的，你知道吗？都是给别人买，都是他妈的给女朋友买、给老婆买、给爸妈买、给宠物买，都不给自己花钱，自己也舍不得花钱。对，我我觉得特悲哀的一件事，我跟九哥提好几次，我说一七年的时候，当时我想要一个那个 Switch， 对吧？嗯。然后当时我女朋友说不让我买，说你有了他就更不想陪我了。好，一八年也不让我买，一九年我能买了，我懒得买了，就是那个劲头已经过去了，你知道吗？嗯，就因为这一点，我就知道男性究竟有多可悲。操，哎，怎么不是聊 Reckon Modi 吗？怎么聊到这儿？我们收尾吧，收尾吧。问问两位一个问题：如果你们能选一个 Reckon Modi 这三 G 或者说快四 G， 这里边出现的任何一个科学物品，你们选什么？九哥先来。呃
2: ，我本来想说那个穿越枪，但是我突然之间脑海里第一个蹦出来的竟然是那个盒子。
1: 啊，那个百事通，呃，呃那个、外有求必应、啊、有求必应的
2: 那个盒子，啊、就是如果别人选了
0: 就没法选
2: 了啊啊,啊！如果我一摁出来，然后其实它就相当于是无数个灯神，虽然说能干的事儿没有那么那么那么,那么万没有法力。啊、呃，没有法力，但是实际上他能帮我解决生活中很多问题。嗯，云、嗯、儿呢
1: ？只能选物品吗？我可以选个外公吗？
2: <笑>哦哦哦哦你这
0: 你这就相当于我们、嗯就是、要一个多来梦的道具、嗯，然后你直接要哆啦 A 梦。对，你你选一个，嗯、选一个
1: 。嗯、呃，我想想啊，让我想半分钟。嗯，嗯到底还有什么东、啊、那我先说了啊，啊你
0: 先说。嗯、我我会选那个枪，<笑>为什么选那个枪啊？翻一个事儿，我呢会先用那个枪，就是来回穿越于不同的时空，然后找哪个时空里边的我过得最好，然后我把它宰掉，我取代它，你知道吗？我会过这样的生活
1: 。但是但是那种环境下生长出来的你，你的家庭会完全变化哦
0: 。哎呦，我可以来回穿梭呀。但
1: 是你把它宰掉之后、这个这个啊，那边是谁替你存在着呢？我呀
0: 。就是我两个世界可以来回穿梭，他
2: 同时拥有两个世界，我拥有无限个世界了就，就、嗯
0: 、就是他想在哪个世
2: 界里面做什么身份都行，而
0: 且那个枪开始我以为真像瑞克说的有电量这么一说，后来发现根本就没有电量这么一说，<笑>只要它是好的，它就能无限穿梭嘛、嗯，对吧？我可以两个世界两个家庭我都照顾，对吧？而且作为那个平行空间，生活跟我这个大环境很相近，只是个体生活不同的话，钱币还是可以共用的，对吧？我可以拿到这边来花，多嗨呀、啊，好嗨友，嗯嗯。
1: 你们还记不记得当时就是第二季和第三季串场最后都会有一个小人儿？我忘了他的名字叫什么。哦，便便先生啊，便便先生啊，便
0: 便先生也是那个呃史密斯罗兰配的音。嗯
1: ，因为就是他其中有一。其实是有交代这个便便先生的、嗯，说是有一个外星虫子，然后来到他们的身边，可以干扰他们的记忆，把身边的这些东西给扰乱。对对对然后记
0: 忆，然后滋生在他们家里。对、嗯
1: ，后来他们就越来越多嘛，这些人在家里，然后他们后来找到一个方法，说没有不好记忆的。嗯东西就是虚幻的，然后他们就可以把他杀掉。最后他们坐下来吃饭，哎，发现一个便便先生，你在我这里没有任何不好的记忆啊。然后贝兹说的，对，然后一枪打过去，发现他流血了。对他很痛苦，就是我在你这里没有留下任何不好的记忆，难道是我的错吗？对
0: 我没伤害你，我有罪吗？我、哦、操
1: ！对，然后在最后他们去看那个便便先生的时候，就给他们一家人说，他想一个人待着，你对他没有留下不好的记忆，因此他很抱歉。如果你真的爱他，你该走了
0: 。那、嗯、便便先生是道具吗？不是，是真实存在的、就是。我看网上还有解读说
2: 他本身就是编剧本身。就是就一个化身，对对对,对、嗯
0: ，因为你看第一季、第二季，在这一集就是外星虫子出现，干扰他们记忆，然后伪造记忆滋生或者说繁殖在他们家里之前，便便先生没出现过。嗯、然后刚等瑞克说完说外星人呢会篡改我们的记忆，呃，诞生一个根本不存在的人在我们身边的时候，便便先生突然出来了，说说的对，我们现在要怎么办？我当时以为他是假的，直到最后的时候。所有人把有不好记忆的那些怪物全都给杀死了之后，他们一家人坐在屋里边要吃东西，然后便便先生还在桌子上边。我那个时候觉得他是最后一个剩的怪物，贝兹开枪打过去，结果流血了，发现便便先生是真人。嗯啊，我才说我操，便便先生怎么会是真的？前面一二季里根本就没出现啊
1: 。后来他也不是人的形态、哎，
0: 对，他是一个香蕉的形态。然后在当时这个片子里边，我就在想。是不是对你好的人，你从来都不重视？他是想说这一点的、嗯，从来都不关注他。嗯，便便先生最后就是像你说的那样，流出名字。等会我没有伤害你，难道是我的错吗？嗯，对吧？然后后来便便先生就没有再回他们家里。嗯啊、呃，前边有交代过，说便便先生其实跟他们生活好几年了。当时我还以为那是虚假记忆呢，没法没想到是真的。但是大家都没注意到。嗯，然后他可能是告诉我们一个点。其实便便先生一直都在，只是他在默默地做好事儿。对，所以我们这些观众也没有发现便便先生的存在。我们不注意，在生活中，在剧情当中做了好事的那些人。嗯，对，对吧？所以这这是很隐的一个点啊。这个对,对，所以我
1: 很喜欢他。<笑>对，那他对你有什么帮助呢？我觉得每一个人生活当中都需要有这样一个一直默默地在那里的人
0: 。哇，帮自己取快递。
1: <笑>便便先生也，我觉得，我觉
2: 得他应该是云儿，原来应该是可怜那个便便先生，然后在他身上也看到了一些善良。嗯、
1: 这样我也可以陪着他嘛。嗯、
2: 对对，
0: 哎呀，好家伙，一下升华了我们这个主意。<笑>我跟九哥想的都是满足自己，<笑>对，是吧？只有你是想互利<笑>互惠，其他人，嗯，哎呀，好吧
2: ，对，男性和女性视角不一样。对、嗯
0: ，那这期节目我们可以聊到这吧？《Reckon Body》第四季啊、嗯，刚刚上线，一级输入已经出来了。欢迎大家去支持一把这部剧三，在国内的流媒体上边上不了，但是大家越关注它，它的热度越高，它的周边其实卖的也会越火，对吧？嗯、所以好剧该看咱就得看，该支持就得支持，谢谢大家、嗯，再见。嗯，然后去杨贵妃最爱吃的水果平台支持一下我们的付费节目，想加群的加 J A C K I E L Y G T 的个人微信。